0: 在一个大船大车上，然后这个方向对，你虽然对它掌控没有那么多，但是方向对，大家担心什么呢？向前走就好了，对吧？你就,就你
1: 很难说它是不是在酝酿一个从未有过的一个时代。我我不是一个，当然我我其本质上可能是一个悲观主义者，我还不能说它是完全是走向了一个世
2: 界走向毁灭或者走向坠落的一个过程。所以现在我们重新在讨论我们的生活回来没有，我就觉得。第一，我们过去的生活再也不可能复原；第二，就是说我们现在面临的是种种的未
3: 知。呃，我走过来的这些年月的时候，我会意识到，我所经历的大概，比如说前四十年，至少前三十五年，可能是不只是中国历史上，甚至是全球历史上都很难得一见的那样的一种顺畅的、比较积极的、比较鼓动人心的那样的一一个时代。
4: 就是你知道这个世界在变得，呃，走向不确定，或者甚至走向崩坏，但是你也没办法，你只能就是过好眼眼下吧。然后甚至狂欢，我们刚刚不聊完那个万圣节嘛，我觉得有点这种
5: 感觉吧。我相信，因为生活的结果是我们自己的态度和状态去决定的。我们不能决定的那一部分呢，它可能会影响，但我们去做好我们能够去影响的啊，能够去控制的这一部分。欢迎来到新的一期《成都时间》啊！ 那这次其实是一个特别节 目， 庆祝我们《成都时间》的小宇宙的订户超过一万 哈， 来鼓掌一下。然后我们大概用七个月左右的时间吧，就是呃到现在这样，所以我们呢也是作为这个我跟吴晨，呃，还有海云啊还有好汉邀请了我们的好朋友啊方言赵松，我们来一起其实来一个叫呃成都时间开放麦，也是吴晨和你的好朋友们一起在聊聊天。那么今天其实我们聚在一起，其实想聊一个话题，就是嗯、呃、2023年哈、啊，我们的生活真的回来了吗？这一 年， 我们的生 活， 我们看到的世 界， 啊， 以及我们自己的一些状 态， 啊， 那下面 呢， 我是这 样， 呃， 我们请这个来的嘉 宾， 啊， 就我们的朋友 圈， 我们的朋友 们， 哎， 松 哥， 松哥先来 啊， 我们赵松老师呢 是， 对， 是 呃， 知名的作家 哈， 也是策展 人， 那有请松哥。
4: 我觉得这个
1: 不可能回来 了， 就是。因为那个，就那几年，就是我觉得可能是一个巨大的断裂，就是我有一种，就是过去的所有东西都被封存了，就是没有没有能回来的东西。现在就是我自己的感觉，就是面对的就是一个当下的一个状态，就我没有过去的感觉。就这之前，有时候还有很,很还是有连续性的，就是我会回忆自己的前些年在干什么，去年，然后明年这样去想，这有一种连续性在。所我觉得有一个巨大的断裂，这种断裂感我无法描述。尽管我知道发生了什么，但是我不知道怎么去去去去定义它，就从我个人的角度定义它。那这这种感觉是没有过的，就是在我自己的从出生到这世界来以后，就就没有遇到过这样的事情。然后就是我我觉得充满了一种就是语言的失效
5: 。你会觉得今年的生活有一些就是不同的一些变化吗？我,我
1: 觉得很多事情在走向终结。就是从从日常的很多东西都在走向终结，就是旧的东西在在结束，而且你去看，呃，整个全世界哈，其实说好像我们这里还算安稳的，还比较平静一点的，但是实际上，在一个大的一个语境下，我觉得都是在解体的状态，很多东西在解体，你不知道后面它意味着什么，就是我觉得很像是一个，就是很多二十世纪初二十年代那个时候的状态。就那个时候，人们有一种焦虑，但是不知道为后面还会发生那么多剧烈的变化。就现在，我觉得仍然是可能，甚至更强烈的一种感觉，因为现在信息更发达，在我们的脑海中的信息沉淀量会巨大，那就它就会导致更大的焦虑。而且，整个的现实就是很多的，就是日常层面我们会看，比如说你现在，我发现很多饭店不用等位了，就以前都是要等位的。就是很很热门的那个地方，那我觉得这是一个很有意思的一个信号，就大家的消费欲望在减弱，能力可能在下降，然后那就是会导致人的流动性在减弱，这是一个去判断这个整个现在的状态的一个一个很重要的一个一个参照数
5: 。嗯，所以您觉得个人的生活是一个锻炼，然后世界呢又是一个非常大的变化，又是一个有点像坠往下坠的这种感觉，是吗？
1: 就就你很难说，他是不是在酝酿一个从未有过的一个时代。就我不是一个，当然我我其本质上可能是一个悲观主义者。我还不能说他是完全是走向了一个世界走向毁灭或者走向坠落的一个过程。呃，或许在酝酿的一些什么新的东西，但是我不知道，就是我我没办法去去用一个我原有的语境去去推导。我甚至觉得我原有的一些话语可能已经失效了。对， 就是我。其实有的时 候， 像我们成长在七十年代的 人， 就是经历过一些时代的巨 变， 对 吧？ 改革开 放， 然后去看待过去的时 代， 你通过你的一些记 忆， 对信息的这种这种重新的收集去认 知， 你你你还能够建立一种某种连续性。但是现在就很 难， 就我没办 法， 呃， 去建立这种连续性。而 且， 互联网的这种这种目前的这个状 态， 其实带有非常强烈的就是短暂的迭代感。就是很多东西都是短时性的，就是不再有一种成为经典的这种这种逻辑不存在了。可能就是以前我们会觉得有很多变成经典，然后老一辈的会成为我们的经验，然后就是会有这么一个连续，其实没有了。你会突然发现老一代对新一代没有任何参照意义的感觉
0: ，就会有这种感觉。那我觉得你的那种感觉，我我其实有一点点有类似的想法，就是说它是一个短期记忆的时代。就短期记忆就是大家生活在当下，但是我们对于六个月、半一年以前的东西，可能已经健忘或者不愿意再提及了。但是它又对你没有任何的指导意义，而是被浪费掉
2: 。就是呃，我们的生活肯定没回来。嗯、就是说，其实从去年三月份的时候，其实我就强烈的意识到，就是说新旧世界的这样一个断崖式的分野，已经看得清清楚楚了。然后我始终觉得，我们度过了去年三月到六月的这样一个日子，如果我们还在拿老的眼光或者那种连续性的思维来思考我们二零二二年三月份之后的世界，我就觉得在某种程度上讲是不可饶恕的。了。所以现在我们重新在讨论我们的生活回来没有，我就觉得，第一，我们过去的生活再也不可能复原。第二就是说，我们现在面临的是种种的未知，而且我们也不能营造那种好像我们的秩序又重新恢复的那种感觉。我就觉得，如果有这种感觉的话，啊，不仅对我们认知这个世界，还是认知我们的自我，其实都是一种误导
5: 。大家最近或者今年是不是感受到更忙，或者是？哎，我我依然觉得可能就这从这个角度来聊一聊，这是给所有嘉宾的。完了之后，在这个忙的背后，我们是回去了吗？回来了吗？还是说我们又回到那个重新上路的感觉啊？我就想这个这个问题。
1: 这个，因为我们这个在我办公室对面就是浦东新国际会展中心，疫情之后就开始恢复各种展会嘛，国际展会、国内展会，然后就马上就是人流量就上来了，那么就造成了一种就是很很热闹的感。然后你要，但是你要到现场一看呢，就会很有意思，就会发现大家聊天的时候就是说没生意，就没有生意可做。但是呢，不来可能就直接死掉了，就还是要来，来了其实也没有什么好像生意要做，就大家是在在这种状态下就是去去坚。坚持呢是坚持，比如说还有一些小细节，比如我们的酒店里，以前某单位来订房十个人，十这个变成五间了，就变成两个人两个人就是一个房了，就是很具体。对
5: ，就是其实是看上去有某种恢复，但实际这个恢复的背后已经有点不同了。
1: 就是这个时间段所整个的大背景已经变了，就跟那个时候已经不一样了。就是我们再说回到说，因为都变了，我们不可能刻多求见，是吧就？其实就是一个完全，就像之前还在看连续剧呢，一集一集去看，现在一开始就放另一部连续剧了，就已经不是这么原原来那个版本了
3: 。嗯，但是我可能我有一种感觉，跟那个赵老师可能。不一样，但是虽然我这个其实也是悲观，我觉得有些东西它该断裂的它没有断裂，反而就是我觉得不愿意看到的，就是有些古老的故事居然还在上演。就比如说俄乌的冲突，比如说巴以的冲突，就你以为就是说可能已经解决了的那样的一种事情，它还是在反复的上演，而且是在以一种你不太愿意看到的方式。但是我可能没有那么悲观的一个原因是，似乎还有一点不同。就比如说这次的那个巴以的那个冲突，我看到就是很多的国外的很多人，包括犹太人，都在谴责以色列政府。我觉得这这个、我倒是以前很少见到。然后包括正好有一个朋友在那个哈佛访学，他就像变身前线记者一样，成天在朋友圈发就是哈佛大学的那个学生在那个示威游行，就是在说这个支持巴勒斯坦，就是这样的一些照片。那这个东西是。呃，让我看到还是有一点希望的，但问题是，我觉得所有人心中他可能盘旋的一个问题是有没有用？可能大部分觉得是可能是没有用的。我觉得这是一种比较大的悲观在后面
0: 。嗯，不，我觉得就是说，这这个撕裂是全球的，常识是缺乏的，然后大家对于过去的历史经验根本就没有尊崇，而且情绪化的东西越来越多。我觉得这是对吧？但是我自己仍然觉得小确幸是有回来的。小确幸是什么呢？就是小确幸就是，呃，至少这个可以到哪儿都能去了，对吧？然后至少呢，到比如说。第四个季度 呢， 好歹能做些活动了 啊！ 大家都能线下 好， 以前都是网友 啊， 终于能够线下能见一 见， 对 吧？ 就不是说我们这个小圈子的网友是更大的人群。那小确幸 呢， 也是说 啊， 呃， 终于四年这 个， 好像刘姥姥终于又能见次大大观 园， 可以出国去看一看。突然发 现， 哎 呀， 有很大的不一样。我觉得很大的不一样。我去日本 去， 有两个最大的这个震撼。第一个震撼就是我们一直讲日本是老龄化社会 嘛， 日本不太愿意接受外劳嘛。突然发现，哎，他也醒悟了。所以说，很多啊、呃，酒店的前台、酒店打扫卫生的、居酒屋里面的侍应生、这个呃小小的 Seven Eleven 的这个呃里面的收款员，都是南亚人、东南亚人，讲着反正日语我们也听不懂，但是听着还是在讲日语，对吧？嗯、这就说在之前，就是你你想象一下，日本是一个可能更排外的这个时候，哎，他。这个这个老龄化受不了，他会做这件事儿。那第二件事其实就是你会觉得手机的双重世界，对吧？就我们去到那个大阪的。这个环球影城，然后突然发现说，呃，安卓手机没有 Google Play 的话，连抢票想去最好玩的那个地方都抢不了了，对吧？你突然发现平行世界是这样，对吧？我觉得它是就一个是哎、呃、别人会在改在改变，第二个呢是平行世界在加深啊、呃，这是值得我们自己。就在四年以前，你其实很难感受到这样的平行世界的，你会觉得大家其实共性比特点。是呃多，但是现在发现哎，各个地方的不同会很多
4: 啊。就是从日常生活的层面还是有变化，就像那个吴正老师刚刚讲的，至少，呃，今年还去出出国玩了一趟，然后各种事情，国内旅行也比较方便了。但我觉得确实就跟前面赵松老师包括两位讲的一样，就是有一种那个上世纪二十年代那种感觉吧，包括。就特别像刚你们讲的时 候， 我脑海中就浮现那个张爱玲有一个散文叫《烬余录》嘛， 就是在香 港， 她记录自己香港当时还在打仗的时候日常生活。她和她同学某种程度上过的也也还 可， 也在过日子也在 过， 然后也上街买衣服、看电影啊什么的。但是就飞机在轰 炸， 然后街上都是胳膊和腿啊什么 的， 就是很很惨的那种景象。我觉得有一种那种感觉 吧， 就是那种就是你知道这个世界在变得。呃，走向不确定，或者甚至走向崩坏，但是你也没办法，你只能就是过好眼眼下吧。然后甚至狂欢，我们刚刚不聊完那个万圣节嘛？我觉得有点这种感觉吧。啊啊，对
5: 。因为方言还有一个身份是我们那个跳岛的主播，他其实上了好几期这个他的私人阅读室啊，都在小宇宙上爆了。大家有兴趣可以移步那边去看一下他的私人阅读室。你看看今年你这个你的生活有重新回来吗？方言。
2: 其实还是那句话，其实我对相关的提问一直抱有一个怀疑的态度。这个世界的变化还有它的未知，远远没有充分展开。就是说，我始终认为我们的自我或者我们的个人，其实，在是在和世界的交流中逐渐成型的。但是，当你的周围的环境你已经深刻的意识到，它跟以往的世界完全不一样的时候，你对它的认知其实是破碎的、零散的。这也就意味着我的自我和这个世界建立的关系也是破碎的、零散的。如果再往后推一步，就是说，那我在想我是个什么东西的时候，它也是零散的、不成形的。就是我现在特别警惕一点，就是说，我们每个人都在讲，好像我们回来了，好像某种秩序在恢复。包括吴成兄刚才讲的，呃，现在我们又可以线下见朋友、开一些会，但是恰恰这样的场合，经常让我感到很不安。就是说，如果我们在世界已经变了，已经达成共识了，但是为什么我们讨论的话题？呃，我们超持的话语还是旧世界的话题，然后我们这样会营造一个这一种好像什么都没有发生的感觉。所以每当我身处这样的环境的时候，我个人现在已经出现了极大的不适应。其实我如果说今年这一年，呃，我个人有什么变化的话，其实我是最大程度的减少，呃，跟谋生。跟职业有关的那些聚会和场合，我是尽量的去减少这种东西，因为很多话题也不好在一个公众的场合上去问大家，你感觉到世界在深刻变化吗？或者第二个问题说，如果你已经感觉到了，为什么你还这样说话？就是说这个东西是一个冒犯众怒的这样一个问题，但是我涉及到我自己的时候，我天天会。想
5: 了很多，但是跟我们的社交还是蛮多的哈。那是这个，实际上我刚才其实想，呃，邀请各位朋友们来聊这个话题，当然其实是有两个维度的，一个是我们个人生活层面，一个当时世界。啊、呃，世界，我其实蛮赞同大家刚才的感受，我觉得大家可能感受都一样。我觉得除了那个断裂的感觉是，世界以一个往回，就像滚滚的命运之轮，本来是朝前走，现在突然间感觉它暂停。重启之后，我们发现它往后走了，对整个世界的这种这种感觉，所以这个世界就是世界看上去，它其实世界本身它没有存在什么回或者不回的，但是我很明显的会觉得，我大概就是呃三年前我会觉得世界是往这个方向发展，但我现在非常感受得到这个世界肯定不是在向我,我三年前认为的那个方向去发展啊，这是一个，但个人的这个呃生活层面上，我自己觉得。当然，现在是有一些呃回来的，比如说重新出去旅行，嗯、呃，重新的就是在工作和业务上可能，呃，交到的朋友或者重新去开展一些工作，哪怕我们在一起，呃，开会或者这种说，哎呀，实际发现也不知道这个业务或者我们要做的这个事情能不能往前推，但是老朋友们或者见见面或者再继续来还在探讨这个问题，我自己觉得还是一个比较好的一个一个方向哈，然后。自己个人性质上呢，实际上我觉得，因为我呃国庆的时候也出去玩了哈，去了趟土耳其。我自己觉得我因为疫情前每年我都出国旅行一次，我也觉得我再去出去的时候心态是不一样的。就是你当你能够重启的时候，你再去看，会有很多呃更不一样的一些想法，就是和对这些呃问题的一些看法啊。所以呢，从这个角度来讲，我觉得我个人可能会稍微乐观一点是。我希望我以一个重新生活、重新回来的这样的一个状态上路。我觉得这可能是眼下我们面对一个极为不稳定和不确定的世界啊。我们可能唯一能够掌控的，也可能是我们自己的态度或者状态。那么，这个可能是我们能够能够把控的。那当我们能够有自己的这样的一个状态的话，我相信，因为。生活的结果是我们自己的态度和状态去决定的。我们不能决定的那一部分呢，它可能会影响。但我们去做好我们能够去影响的啊，能够去控制的这一部分。还有一个呢，我是特别想分享，因为恰恰是疫情这三年啊，我们出出品了《跳岛》这么一个新的播客，然后。因为疫情的这一年，回复的这一年，实际上是我们开启了这个新的成都时间。所以为什么我也觉得在成都时间有一万粉丝的这个档口来把朋友们找到一起聊？因为我们的这个播客就是源于疫情之后我们的聚会。疫情之后，我觉得好朋友们或者。呃，在疫情当中，呃，相互支持的朋友们，疫情之后见面，然后聊碰撞，哎，我们一起做一点我们自己开心的事情，最后这个事情我们还留存下来，我觉得这个可能是，呃，一个一个还蛮有意义的事情
2: 。其实我今天真的是真心来为成都时间捧场的，我也希望成都时间接下来尽快破两万乃至十万，这是我对成都时间的祝福。
3: 我我我来讲两句，我也来讲就所谓乐观的，就是蔡琴有没有感觉啊？就是在一些相对来说比较危难的时候，女性比较容易乐观，就是可能因为我们平时的境遇不是那么顺风顺水，所以面对逆境就觉得这是一件非常自然而正常的事情。那我记得我曾经跟那个戴锦华老师聊过，那他他当然他说的观点很多人可能也不认同，但是他说他观察到有一个现象，就比如说在一些第三世界国家，当这个国家陷入危机的时候，你就会发现。女性领导人出现了，就这个时候，大家就开始去觉得，哎，要不然让她来试试看。然后，当一个行业进入一个比较衰落的这样的一个周期的时候，比如说电影，女性导演就会开始变多，因为这个时候男的可能在里面觉得，哎，资源不多了嘛。然后这时候女性可以进入了，然后她也可以去 handle 这样的一个东西。当然，我这说话并不是说我觉得我们女性很强哈，我只是说，因为我们可能呃更习惯于逆境。但是呢，我觉得这些年这几年的一些逆境，反而让我在某种程度上，我觉得我有一种什么样的感觉呢？就是说我察觉到我曾经是多么的幸运，就是当我仔细去看，呃，我走过来的这些年月的时候，我会意识到我所经历的大概，比如说前四十年。至少前三十五年，可能是不只是中国历史上，甚至是全球历史上都很难得一见的那样的一种顺畅的、比较积极的、比较鼓动人心的那样的一一个时代。我出生于一九七九年，我出生于上海。我觉得只要你说这两点，大家基本上就可以知道，就是我的成长是在一个相对来说比较顺风顺顺水的这样的一个环境中长大的。所以就是现在，我有时候我在想，是不是我我感受到的某些呃痛苦啊什么的，是因为就是确实之前过得太顺了。然后我我们现在就是我们很多人所经历到的东西，是不是也在某种程度上可以让我会在人生的这样的一种体验上可以丰富性更增强一点？因为真的是一个 lucky baby 啊，我觉得就是我就像就是这种，而且你想，我虽然是一个女生，但我还是一个独生子女。所以就是可以可以说一个时代的幸 运， 一些政策的幸运的 点， 我几乎全部都享受到了。那么当然 了， 这种幸运本身它只是一个幸运而已。也许现在只是说生活露出了它真实的一 面， 历史露出了它真实的一面。我并不觉得就是我们真的是在回 去， 而是说可能它本来就如 此， 只是我有幸度过了它特别好、特别顺的一段时间而已。就是现在我可能就进入它更真实。黑暗森林的那一面，可能进入了这样的一个时代
0: 。我最近在分享的时候，经常会讲一个四个象限。大家想象一下，一个象限是方向对不对？一个象限是自己对它有没有掌控？在这个象限的右上角呢，是方向也对，你又有掌控，这就是表示大家在一个舒适区。对，我觉得我们大大家的方向，国家、企业、家庭方向对。然后我其实，在里面努力就能产生成果，这是所有人都特别想在的一个点。其实过去十年，我觉得我们是在右下角，但你是一个 passenger， 对吧？就我们都在一个大船、大车上，然后这个方向对，你虽然对它掌控没有那么多，但是方向对，大家担心什么呢？向前走就好了，对吧？然后我只是说，这个可能我们自己有一些变化，我可能瞎折腾也没折腾出来什么东西，但是哎，不觉得折腾是浪费。现在其实大家最大的焦虑啊，其实是我们退回到了左下角，就是缺乏方向感，而且又有很大的不确定性，而且你没有办法掌控。而且最重要的一点是什么？就是你前面是安心做乘客，是因为。你其实觉得大不了又怎么样？但是你现在会觉得说，其实有很多其他的可能性，但是作为个体而言，对你来讲是没有任何可以参与或者改变的。其实你刚才讲变，但是并不是说我不知道我想变成什么，对吧？我觉得这个最大的难受就是说，但是你要想真正推动某些改变的时候，你会发现很难，所以说才会。退到自己的小确幸吧，对吧？我觉得退到退到自己的小确幸，我们也要很真诚的去表达一下对吧我首先要感谢各位嘉宾的来到成都时间的支持啊。第第一个，然后第二个呢是什么呢？第二个就是说，这个呃，我们的脑细胞也不要总是被这个呃这个这个外部的环境，或者是我们自己缺乏这个方向感、缺乏控制力而左右。其实还有很多可以吃吃喝喝、喝酒呃小聚，然后呢就。很多具体的问题、具体的书去聊一聊，这其实是成都时间希望给大家带来的。
1: 嗯，前一段时间我在想，就是九十年代的时候，因为我在国企嘛，当时九十年代其实发生很重大的事件，就是说中国是被制裁的，但是因为中国当时体量小，就经济体量小，所以这个制裁就感觉不到。对，就是我们我们当时就说、是，其实你要九十年代的工资都是几百块钱，我从九零年一百块钱参加工作是一百块钱，二零零零年是涨到了一千块钱。就每年涨一百块钱，就这样一个过程。就那个时候，我觉得非常的有安全感，你知道吗？这因为是没有流动性，就整个我们大家都不怎么动。然后你会觉得那时候信息量很小，你什么都不知道，对吧？这个就所有的焦虑其实跟信息量成正比，就你知道的越多，你的焦虑越容易，就越频繁啊，就这种。其实可能它只是信息而已，但是我觉得今天今天的人就是跟。之前的人，任何一个时代，九十七、十八、十九、十零零年代，就是一个最大的区别。就是说，我觉得这十多年，其实人更多的是变成了一个信息的一个载体，很有很多很多信息的体验是过去的人没有的。所以这种东西是现实的，不是虚幻的。我们今天在探讨，就我们是应该乐观一点，还是悲观一点的时候，其实都是建立在这个信息的基础上的。就是我们很难，就是我，们比如我，我今天断网，我把手机放弃，自己待一个月，是不是就会怎么样了？就是其实，就是我们已经很难摆脱这个信息场，对。所以说，你看现在整个世界的所有的问题，更像是一个信息以什么方式流转的问题。这个信息本身的这不确定性呢，又导致其实人很难做出判断。就是你会发现很多人不讲道德，没有什么道德不道还有一个人是健忘的，就大家只记得巴以冲突又爆发了，但是。完全忘了之前，比如说以色列对这个巴斯坦的蚕食，对吧？定居点的这种，没人提这个事儿，就好像大家都不知道一样。但是怎么可能呢？但是人就是这样，你会发现，就是说，这个世界越来越趋于暴露出更冷酷的一面。我不想讲理，就是有强势者，他不想讲理，只有弱势的人才想讲理，对吧？嗯、对吧？我要跟你讲理，为什么这样？强势的人不要讲理的，对。而且就是发现，正是出现这种对立极端化之后，你会发现。越来越没有人愿意跟你讲理了
2: 。其实倒不是说，嗯、呃，我现在对目前的世界有多么愤怒或者有多么绝望。其实与其说愤怒和绝望，倒不如说我现在不知道怎么描述我观察到的一个新的世界而产生的这种惶惑。因为我产生了惶惑，所以我不知道具体到自我或者个体的时候，我怎么迈出下一步。所以，这可能不是绝望和悲观，是内心的一种惶恐，这是其一。其二呢，就是说我其实特别赞同那个刚才蔡鑫讲的，讲的一个问题，就是我现在其实疫情之后，我发现自己一点点变化是什么呢？其实，呃，总结一下，就是重新发现那些曾经被自己忽略的事物，就比如说我现在上街。走路的时候我会记路牌，然后我走到某一个建筑的时候，我会辨识上面的花纹，去辨识它的外形，然后努力的记住它周围的这样一个环境。但是以前对于我来讲，我从来没有这个意识，我意识不到，就是说我只会给它当做一个个景点，我从来不会意识到这些东西跟我到底有什么关系。后来我就有一天，我想明白一点，就是说，如果我们要继续认识这个世界，重新发现新的自我的话，其实我们可以从周边、我们周遭世界的点点滴滴，从重新认识它，从重新发现它开始，帮我们自己的这样一个个体的行为夯实了，然后我们可能有一天，我们面对这个未知的世界的时候。我们可能会更从容一点，然后还有一点就是说，我也希望这个晨读事件能够越办越好。
5: 那今天我们的开放麦就到这儿，我们以后会不定期的举行开放麦啊，还是希望那个开放麦我们就轻松一点，就聊一聊大家关心的。<笑>行，那谢谢各位听众啊，今年实际上我们过万之后也会考虑在上海做一些线下的见面，所以大家呢关注一下我们的 show notes 啊，就是大家加群，我们有一些在线下的活动呢会在读者群里面来做这样子的发布。好，那拜拜。